0: Eu fui para Sorocaba em... Eu vi,
1: você comeu coxinha na real
0: Comi coxinha na real, é
2: Isso é prova do crime, né? A pessoa vai para Sorocaba, posta no stories a coxinha Ninguém resiste.
0: Só que eu postei, o, ver, o dia que eu fui para Sorocaba Foi tão corrido que Juro, foi bate e volta Eu só fui buscar a coxinha, fui embora E eu postei no dia seguinte Aí a Thaís me chamou Pô, você tá aqui em Sorocaba, eu tô aqui, vamos nos ver Eu falei, não, Thaís, foi ontem eu não tô mais... Então, um feedback
1: pra você, Paola, que você é bem desatenta com seus amigos, tá? Você bem vem para cá, você não veio na minha casa, um feedback com dados e fatos, né? Ó, você veio pra cá, você não veio em casa, você não veio ver meus cachorros, eu estava com saudade de você, tudo bem, vou pôr você no paredão no próximo, por isso, inclusive, Agora já tem um argumento. <risos>
2: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do meu café primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e tô aqui com meu parceiro de crime Samuca e uma convidada hoje super especial para falar sobre feedback. Fala aí Paola, tudo bem?
0: Tudo bem, Rafa, tudo bem, Samuca. Muito obrigada, viu, pelo convite. O que, Samuca?
2: Falei que está
1: melhor agora que você está aqui conosco.
0: É muito obrigada. Já
2: começa no feedback já.
0: Você está sendo verdadeiro, Samu? Que é um feedback verdadeiro ou um feedback falso?
1: Ah, eu gosto de você, Paula. Eu gosto mais de <risos> rico, na verdade, que é verdade.
0: Eu seu cachorrinho. Eu mas eu gosto <risos> de você
1: também porque você é a mãe dele,
0: tá? Ah, tá bom então. Valeu, então é um meio termo <risos>
2: O feedback é verdadeiro, o gostar tá meio na dúvida
0: É, o é. gostar é meio duvidoso, né Rafa? Mas você eu sei que gosta, viu Rafa? Então eu agradeço o seu convite de coração
2: <risos> Obrigado a gente que agradece você participar Beleza, então, vamos vamo, vamo embora pra esse bate-papo aí
0: Eu fui para a empresa multinacional, mas assim, a minha maior carreira em consultoria. Estou há 10 anos já é, numa consultoria aqui em Campinas, como head Hunter, Há 10 anos liderando pessoas e tendo essa experiência, né? De errar, acertar, tropeçar com essa cultura de feedback. Então, são 10 anos aí de estrada, tá? 20 anos em RH, minha carinha é jovem, tá? <risos> <risos> Mas é muito quilômetro rodado, já são 20 anos aí de estrada.
2: Caramba, como o tempo passa, né? Eu lembro, eu lembro da Paola, eu acho que você tava no RH quando eu entrei fazer estágio, se eu não me engano.
0: Eu entrei em 9 olha aí, eu 98. 90? <risos> não, Raul. Isso é
2: foi a Samuca <risos> que entrou em 90, foi é a Samuca. <risos> não, Eu agora, entrei
0: não em, em, em 2008. <risos> Eu entrei em 2008 lá Você ah, tava como estagiário?
2: É, não, não. você entr... eu, eu entrei em 2006 você? Então não, você foi depois É, eu tava como estagiário É, já. eu
0: fui depois, aí fiquei de 2008 até 2011, eu acho Se eu não me engano É, é verdade, porque esse ano tá fazendo 10 anos que eu tô na, na mesma consultoria Desde que eu saí de lá
2: Bacana E o Samuca tá lá desde sempre uhum.
1: Ah, eu entrei em 98, fiquei até 2013
0: e você foi pro RH quando, Samuca? Foi logo em 2009, 2010, não foi?
1: Foi 2009, foi em meados de 2009 que eu migrei da qualidade pro o RH. Aí fiquei de uhum. 2009 até 2013.
0: Eu lembro quando o Samuca entrou, eu falei, gente do céu, quem que é essa pessoa? Super figurinha, tirando sarro, fazendo piada. E rapidinho a gente ficou amigo, né, Samuca? Ah,
1: foi no mínimo foi muito rápido. né?
0: É, no mínimo divertido trabalhar com você.
1: Ah, agora foram depois um eu te dou um feedback
0: processo. formal, tá, Samuca?
1: Obrigado, entendeu? É, agradece, o Samuca... você não
0: sabe se vai ser positivo ou se vai ser construtivo.
1: Exatamente.
2: O Samuca no RH era aquele cara que tava sentado, alguém entrava pedindo informação, viu o Samuca sentado e falou, ah, vai, eu volto depois.
0: <risos> Mais ou menos isso, viu, Rafa? É, é por aí mesmo. <risos> Aí o
1: pessoal colocava aí o tipo de espantalho, né? Ficava logo lá na entrada. <risos> e o Jardim já, já, já bloqueava e ia embora, né?
0: Ele era aquele que a gente ia andando pro restaurante, alguém tava andando fora da faixa de segurança, ele já gritava de longe. Ô, ô, ô! Ele fazia, nessa né, muca. Oh, tá fora da faixa de segurança, pode andar dentro da faixa.
1: Não tinha conversa, cara. Mas eu brincava que era curva de rio, né? A minha mesa era tipo curva de rio. Não tinha um santo que entrasse ali que não parava pra bater um papo. Essa era a parte divertida.
0: É que quem manda ser tão simpático assim, né?
2: Eu tenho certeza que, como você ficava na porta, todo mundo que saía, você gritava também, Ah, já vai? Saindo cedo hoje.
0: E o tanto que você pegava no pé da Siram que ficava lá na porta. Coitada é. da CIRAM, gente. Se ela tiver me ouvindo, ela vai falar. É verdade. Eu era uma heroína.
1: Na piadinha da parte eu ficava mais pro fundo, né? A que ficava na porta. Né? Eu A Sira um que ficava
0: né? na porta.
1: Aí, e, todo, e todo mundo que entrava passava pela Siram. Inclusive quando entrou um lagarto Lembra quando entrou o um lagartinho no RH? Não sei se estava lá, Paulo. Assim foi a primeira não. que viu. O, lag... o lagarto entrou pela porta e saiu pela janela.
0: <risos> não lembro. Foi legal. <risos> Graças a Deus que eu não estava lá.
2: Paulo, deixa eu perguntar. A gente, a gente queria falar sobre feedback. Então, eu sei que é um assunto bastante amplo. Até a gente brincou antes de começar a gravar, né? Você me fez a pergunta de... Tá bom, o que a gente vai abordar, então? É mais conceitual? Que tipo de feedback? Me deu uma tela azul, porque eu nem conhecia todos os tipos de feedback. <risos> Como é que a gente, a gente pode resumir o assunto para descrever o, o que, que é o feedback de fato?
0: Vamos lá. Tem, é, é muito conceito, né, Rafa? Mas, assim, se for levar ao pé da letra, feed, alimento, alimentar, o back de volta, é assim, é a ação de realimentar, o que, que é isso? É o realimentar, dar uma resposta a uma ação, dar uma resposta a um comportamento então quando a gente fala de feedback a gente está sempre falando de comportamento, comportamento que é observável, comportamento que você pode medir nunca é um achismo sabe? O feedback nunca é ah, eu acho isso, eu sinto isso, ou essa é a minha opinião ele é sempre baseado em comportamento então, assim, se for resumir, é, comportamento presente que a gente observa e a gente dá um feedback para tentar construir um futuro. Assim, um conceito super bonito. Comportamento do aqui e agora para construir um futuro melhor para aquele que está recebendo feedback. Então, esse é um conceito bastante usado, Rafa.
2: Legal. Até você comentou umas coisas, umas coisas interessantes. É, se, eu tenho uma, se eu tenho um vício de linguagem, eu começo toda a frase com ah, eu acho, ou na minha opinião... Isso enfraquece o feedback para quem está recebendo?
0: Enfraquece, porque fica no achismo, né? É a sua opinião, mas talvez a sua opinião não seja né, a melhor visão. Você está olhando com o seu óculos e não com o um óculos de um senso comum. E aí, quando você fala de comportamento, você está embasado. Né? É, uhum. Tem até uma técnica bem interessante de feedback que fala que você sempre tem que dar um feedback situando a pessoa, então falando de tempo, né? por exemplo, Rafa, no nosso podcast hoje à noite, né, no dia que a gente fez o podcast, o seu comportamento foi, por exemplo, ah, você bateu na mesa durante o podcast três vezes, isso é um uhum. comportamento que é observável. Qual que é o impacto desse comportamento? Ah, o Samuca ficou super revoltado... Saiu do podcast... Falou que não vai mais gravar... E isso vai impactar o andamento do meu, meu café primeiro... É, então é sempre baseado em comportamento... Então assim... Você sempre fala de uma situação que é observável... Não é um achismo. Então... Sei lá... O Samuca decidiu sair no meio do podcast... E a gente fala... Nossa Samuca... Eu percebi que você não estava nem aí para o podcast... O tá nem aí... A gente está inferindo em cima de um comportamento dele. O que, que a gente deveria falar? Samu, o que, que aconteceu? Eu percebi que você se levantou da cadeira e saiu no meio do podcast. Isso é uma ação, é um fato real, que não tem. Contra fatos não há argumentos, né? Então é sempre baseado em comportamento. Rafa? Oh. Rafa? Ou... Legal. Ah, desculpa. <risos> eu vejo.
2: O, o Samuca, ele fica tem um, um esquema que eu fico sempre observando. O Samuca ele tá sempre mudo. Quando ele sai do mudo, eu sei que ele vai fazer uma pergunta. Então eu fiquei quietinho. Desculpa. Ah,
0: eu falei, gente, será que eu caí aqui? Minha internet caiu. Não, tudo a certo.
1: Então é um feedback de, de, um, de um gatilho. Tá vendo? Aqui eu... Viu? Não, ah, tô brigando. É,
0: então, ó, vamos lá. Qual que é o comportamento? Ficou um silêncio na sala.
1: Que Qual é. que é o
0: impacto? A entrevistadora achou que tivesse caído a internet.
1: Pô, eu acho que você Tá fazendo besteira Ou seja, esse não é um feedback legal, certo?
0: Não é legal porque você tá inferindo Aí, mas
2: Você tem que falar Você que eu... com certeza está fazendo besteira Esse é o feedback certo
1: Exato, Porque <risos> <risos> O que eu aplico normalmente, eu começo o feedback muitas vezes quando eu tenho uma relação com ele, trazendo como eu me sinto. Olha, uhum. me senti incomodado ou me senti desconfortável com tal situação que aconteceu, o que você fala... Vou usar o exemplo do Rafa. Rafa, uhum. ó, eu tenho um pouco incomodado no, no nosso, nosso, nosso podcast porque você bateu na mesa três vezes e eu notei que a Paola até saiu da conversa. Uhum. É, eu não uso o achismo, mas eu uso um sentimento que gerou em mim para dar o feedback. Nesse caso, tudo bem?
0: Tudo bem, você tá falando de um sentimento seu. O que você não pode é terceirizar um sentimento. Olha, eu me senti assim e eu acho que a Paola também se sentiu assim. Não. Você não tem responsabilidade sobre o meu sentimento. Você tá generalizando que eu também me senti assim. Mas isso é um outro ponto, um outro gatilho que a gente não deve ter. De falar, olha, quando, por exemplo, quando a gente vai dar um feedback negativo ou construtivo, que muitos chamam. É, ah, você agiu dessa forma e eu percebi que o fulano de tal ficou incomodado. Você percebeu, até você ter certeza ou que o fulano de tal trouxe um elemento de que eu fiquei incomodado, você tá inferindo. E o feedback é sempre entre duas pessoas, é você e a outra pessoa. Não tem uma terceira pessoa no jogo. Então, não seria legal você falar dessa forma, né? Atribuindo a mim um sentimento que você não sabe se efetivamente eu tinha aquele sentimento. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente generaliza, mas a gente pode estar tá julgando. A gente pode estar julgando errado. Então, assim, o feedback não pode ter esse julgamento. Ele é sempre, assim, dois pesos, duas medidas. O que aconteceu, qual foi o comportamento e qual foi o impacto, de repente como você falou, a mim eu fiquei desconfortável, então assim, você tá falando de um sentimento que você tem propriedade, então super ok, Samuca. e aí é legal porque você tá mostrando o um impacto, ele fez uma coisa, qual que foi o impacto disso, além de eu sair da sala, foi você ficar incomodado, em relação ao teu sentimento, você tem propriedade para falar. Fantástico. Ficou claro?
2: Claríssimo. É, até porque esse é um ponto que pode ser bastante delicado, né? A gente às vezes fica incomodado de dar um feedback de alguma coisa que foi falado errado, falado de mau jeito, e você ficou incomodado de, de, de forma emocional mesmo, né?
0: Uhum. É,
2: você não tem que dar o feedback só com relação às ferramentas e os métodos de trabalho. Tem também esse lado de que, pô, acho que a forma como, como foi falado pode ser um pouco diferente, ou a abordagem pode ser outra, né?
0: Exato. E... e uma coisa, né, frisando é sempre duas pessoas, então tem o emissor e o receptor então eu tô emitindo um feedback e você tá recebendo não vamos falar em nome de outras pessoas, né, a não ser que ah, vamos fazer uma cariação aqui uhum. vamos colocar todo mundo numa sala mas não, a gente tá falando de um feedback entre duas pessoas, é, e aí é muito importante que tenha essa, esse senso mesmo de, de comportamento e de uma ação uma ação presente que gerou algum incômodo ou alguma reação no outro, que o outro somos nós. Ou no outro que foi observável, o Samuca levantou -o da mesa. Se ele ficou incomodado, se ele não ficou, né aí a gente tem que falar com ele. Mas a gente não pode se basear em achismo. Todo feedback ele é baseado em dados e fatos.
1: Vale feedback, tipo, por indireta? Sei lá, tô numa mesa, no meio de uma reunião... E eu jogo um feedback, é porque tem gente aqui que bate na mesa é, durante o podcast e as pessoas saem. Mas sem citar nome, vale também? Isso é um feedback ou isso é só uma indireta?
0: Isso é só uma piadinha, uma indireta, né, Samuca? Não, não é legal. A exposição nunca é legal. Inclusive, assim, tem muita gente que fala, né? Tem aquele conceito de ah, o feedback negativo é sempre eu e a pessoa, e o positivo pode ser em público. Nem o um positivo e nem o um construtivo, é, porque cada um recebe de um jeito. Tem gente que pode se sentir super intimidada de ser exposta no meio de uma reunião e falar nossa, olha que legal esse resultado que o Rafa trouxe, parabéns Rafa. Pode ser que o perfil do Rafa é, não tenha isso como um elemento de motivação. Então, todo cuidado é pouco. Acho que para evitar esse risco, tanto o construtivo, o negativo e o positivo, ele tem que ser reservado, nunca em público. Às vezes você vai dar, fazer um agradecimento em público, uma coisa um pouco mais para motivar e engajar o time... Mas você tem que conhecer muito o perfil da tua equipe. O Samuca pode amar isso, nossa, para ele ser um fator super motivador, uma pulsão assim de motivação. E para o Rafa, não, o Rafa pode ficar super sem graça, ficar vermelho e não gostar dessa exposição. Então, por isso que é muito importante você conhecer a fundo cada integrante da sua equipe. Aí a gente está falando de ambiente organizacional, né? Mas, assim, o feedback, ele é aplicável em todos os contextos da nossa vida. A gente com o nosso marido, a nossa esposa, filhos, com o nosso cachorro, nessa né, boca ele é. só não vai receber tão bem, mas a gente pode dar, mas assim, em todos os contextos, né? no contexto organizacional, no contexto pessoal, e, e é sempre importante você conhecer muito o perfil do receptor, para você ser um emissor é, mais assertivo possível.
2: dá a impressão né que assim, que que sempre a, a pressão maior parece que está com quem dá o feedback do que com quem recebe nessa nesse jogo. Uhum. Mas tem uma responsabilidade grande também de quem tá recebendo, né, de estar tá aberto para escutar, estar tá aberto para ter autocrítica e poder comentar sobre o próprio trabalho também, né? ou se for na vida pessoal sobre a própria atitude ou o que quer que foi o alvo do feedback
0: com certeza assim a tendência a gente é, se eu sou a pessoa que vai receber o feedback né a gente vai com medo acho que é, é instintivo do ser humano né o nosso uhum. o nosso cérebro ele identifica o feedback como uma ameaça é, a neurociência explica, não vou entrar em termos tão técnicos, mas assim a, a neurociência explica que a gente recebe como uma ameaça e como que funciona uma presa quando ela está numa ameaça, ela vai reagir, ela vai ficar na defesa, né? então a gente tem que tentar o máximo possível não ficar na defesa, ouvir, é, tentar é, essa escutativa que a gente chama, né, de porque as, às vezes a gente vai receber o feedback e já vai falar, não, não é verdade, porque você agiu assim, 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 e já vai apontar os erros do outro também, né, muito na defensiva e o ideal é que a gente escute que a gente ouça, que a gente para, pare, que a gente reflita é, no sentido de realmente tentar reconhecer isso que ele tá falando é válido é, um divisor de águas para mim Rafa acho que até comentei com você antes é, foi um curso de liderança que eu fiz e um dos módulos inteiros desse curso foi sobre feedback e eles falavam assim, se você está recebendo um feedback, independente de você concordar, não concordar, é, receba como um presente, porque quem está te dando, algum motivo tem, então assim, se for verdade, para, respira, reflete em cima desse feedback, vê, nossa, realmente o meu comportamento foi assim, eu acho que eu preciso mudar porque eu tô causando uma impressão no outro que não é a impressão que eu quero causar. E se você achar que não é válido, pelo menos você tá atento, né? Você tá atento de falar, ah, ele me falou isso, eu não concordo, mas eu vou ficar atento para, de repente, não dar uma derrapada. Então, assim, é sempre receber, com, receber como um presente. Eu sei que é difícil, né? Ainda mais a cultura no Brasil, que é uma cultura muito de de, ah, se eu der um feedback, se eu falar uma verdade pra pessoa, talvez ela fique chateada comigo. É a cultura de você querer ser aceito pelo outro. Então, assim, ah, eu tenho alguém na minha equipe... Que de repente cometeu um deslize, mas eu quero ser a líder parceira, eu quero ser a líder amiga e eu não quero ser a líder que de repente vai criar um conflito com ele. E aí esse meu receio pode fazer com que eu não desenvolva essa outra pessoa. Então a gente que está dando o feedback, é sempre importante pensar, é um feedback difícil, de repente não é um feedback tão positivo, mas o meu desejo genuíno é de ajudar o outro e deixar isso claro para ele.
2: Sabe que eu tive, eu tive dois, dois chefes muito bons com relação ao feedback. É, eu não sou especialista em feedback, então eu tô usando meu achismo aqui, né? Pra dar o feedback <risos> deles agora. Mas os, os dois, eu me lembro que até um deles é o, é o meu hoje, atual aqui. Uhum. Eles... Na, quando vem aquele, aquele. A gente trabalha naquele ciclo de feedback, né? Tem lógico o feedback diário de que um trabalho foi bom, aí conversa, elogia ou acerta uma coisa aqui ou ali, e, uh, acerta coisas com relação à postura, etc. Que os dois faziam isso muito bem também, eu acho. Era constante. Eles não esperavam só aquela reunião anual de feedback para dar todo o pacote, né? Joga uhum. a caixa de ferramenta na sua cabeça. Falta que é todos os feedbacks do ano aqui de uma vez. Então eles faziam isso muito bem. E, mas nessa reunião que também tinha, que era avaliação formal, né? Anual de performance, mais o feedback, é, os dois vinham com exemplos de coisas que aconteceram ao longo do ano que nem eu lembrava. E quando passava pelos critérios da avaliação, né, eram critérios diferentes entre aquela época e hoje, uh, tinha sempre uma lista, um, como se fosse um checklist, e eles passavam pelos pontos onde tinha ou uma nota positiva ou negativa, eles sempre tinham um comentário do lado falando, ah, isso aqui eu te dei essa pontuação porque você fez isso nessa data e eu achei que foi muito bom. Isso aqui eu te dei essa pontuação porque nessa data você poderia ter feito mais isso aqui, poderia ter falado dessa forma, poderia ter estruturado o material de outra forma, etc. Eles tinham assim os comentários e até o próximo passo. E eu lembro que eu, quando, quando, depois da primeira sessão desse tipo caiu a minha ficha e falei caramba, os caras parece que eles anotam o comentário do feedback já durante o ano. E só guarda aquela pastinha pra entregar tudo durante a sessão, quando for conversar com você. E, Mas eles
0: devem fazer mesmo, não, Rafa?
2: Eu acredito que sim, porque eram exemplos porque que como nem eu você lembravam.
0: vai lembrar depois de tudo, né?
2: É, e eu não era o único funcionário, né? Eles tinham 4, 5, 10 funcionários. Sim. Então, eu lembro que eu achei isso impressionante. Eu achei de um cuidado, sabe? De você anotar isso e guardar pra depois entregar pro, pro funcionário, que eu guardei como um exemplo positivo de como se preparar pra dar um feedback.
0: Nossa, é muito legal, porque é raro, né? Quando, quando os gestores têm essa essa caixinha, né, esse script mesmo para dar, porque é importante a gente se preparar para o feedback, tanto quem vai dar quando, quanto quem vai receber, né, então assim, quando você marca o feedback com alguém, é, o formal mesmo, é importante você colocar um tempo, um bom tempo disponível, né, porque do feedback é, vocês vão construir juntos alguns pontos, né, o feedback é um ponto de partida, e a partir dele, vocês vão construir algumas ações para que o receptor se desenvolva. É, de repente, pode entrar em aspectos um pouco mais desconfortáveis, que também vai tomar um tempo. Então, é importante você estar num ambiente acolhedor, é, você ter esse tempo disponível para falar, mas para também escutar, porque querendo ou não, quando você escuta, você está dando exemplo. Eu também estou escutando você, eu também estou considerando tudo que você está me trazendo de crítica, de sugestão, de elogio. E quando você dá o exemplo, é muito mais fácil o outro reagir da mesma forma. Diferente de você ir num tom mais agressivo, num tom mais punitivo. Acho que o tom de voz é muito importante também. É Seja você ir punitivo para falar de um erro, ou você ir é inseguro. Que a gente vê muitos líderes, na hora de falar o feedback positivo, é super fácil, né? Super fácil você entregar isso. A hora que vai falar uhum. o feedback construtivo, começa a gaguejar. Aí dá mil voltas, não sabe como falar, se estende. É, e assim... Tem que ser claro, tem que ser assertivo, tem que ser acolhedor. E se você demonstrar qualquer insegurança, é, vai refletir diretamente no receptor. É, então, assim, é, é tudo, né? Eu falo que é, é uma preparação mesmo que você tem que ter. E quando você vai com exemplos claros, é a melhor forma do outro entender. Aquele tipo de comportamento. E aí eu digo mais, assim, eu, eu na minha gestão hoje, além de associar comportamento, olha, isso foi bacana, reforçar, né? Situar o contexto, eu procuro pegar esse exemplo é, e linkar também com as no os nossos valores, Lá da consultoria, olha que legal isso que você fez Isso super demonstra que você está aderente a esse valor da companhia Porque para a gente isso é importante Então eu tento fazer uma conexão que fica mais fácil do, do receptor receber e falar Nossa, que legal, concordo, é, isso está aderente para a companhia Isso não está aderente para a companhia Então é, é um preparo muito grande dos dois lados
2: Sabe uma coisa que eu, eu, eu acho bem difícil? É, eu, eu trabalho com projetos. Então, assim, eu, eu dificilmente tenho funcionários diretos. Normalmente é um pessoal que trabalha na equipe de projeto. Mas como, a, como o trabalho das pessoas também afeta diretamente a entrega do projeto, né, o comportamento delas, é, muito da questão de saber resolver problemas e procurar pessoas e telefonar e procurar soluções e etc. A gente sempre tem uma, uma sessão anual também de, de feedback de como a equipe se vê, o que pode melhorar e etc. Uhum. mas eu acho muito difícil dar feedback pra quem é mais velho do que eu mais até pela velho. questão do respeito com a pessoa uhum. que tem mais experiência, que a pessoa às vezes tem 10 anos de casa mais do que eu conhece uhum. o produto melhor do que eu, eu acho que a pessoa é tão tem mais difícil. experiência
0: do que seu tempo de vida, né Rafa?
2: É, <risos> muitas vezes é Muitas, vezes, muitas é. vezes, é Eu acho muito difícil preparar Então assim, é, é, tem que tomar um cuidado maior De como preparar os exemplos, etc assim Eu tô achando que tem que tomar um cuidado maior Mas eu acho muito difícil, isso é, é real?
0: É porque você é um líder indireto, né? É e, e aí o líder indireto ele vai com mais dedos ainda porque assim, você não é o gestor direto mas você depende dos resultados dele, ao mesmo tempo você fala, não, não quero me queimar com ele porque eu dependo é, então é mais difícil, a liderança informal, ela é muito mais difícil do que a liderança formal que tem o crachazão, né, mas é, é construído dessa forma da mesma forma, Rafa, se preparando pegando exemplos claros é, trazendo no contexto, oh, olha, não sei se você percebeu, mas naquele dia é, você teve uma determinada postura, né, comportamento, é, você viu o que, que isso impactou no projeto, como que isso pode impactar a mim, como gestor do projeto, eu acho que é importante você ter noção e clareza de quais são os impactos daqui para frente, é, porque todo comportamento gera um impacto positivo ou negativo, uhum. e de repente você trazer, esse, aí você faz esse equilíbrio, ao mesmo tempo, né, quando você entregou dessa Forma que era o esperado, você viu como o resultado veio e o resultado foi esse, esse esse? É legal você fazer um comparativo, porque às vezes a gente tá tão automático que a gente não percebe as nossas ações. É, é, é natural do ser humano, a gente liga o piloto automático e vai. E, e precisa parar e analisar. Mas eu, eu concordo que tem a questão do respeito, a questão da idade, ah, eu sempre fiz assim, é, agora você quer me falar para fazer diferente, então acho que sempre quando você traz o impacto e os ganhos, né, se ele agir daquela forma, a tendência dele ser é, mais receptivo é maior, mas gente, estamos falando de pessoas, né, pessoas, a gente é uma caixinha de surpresas, então, todo cuidado é pouco, Rafa. Por isso que o preparo é muito importante. Você tá embasado. Você tá embasado, preparado, seguro. Mas ser objetivo e direto, sem muitos rodeios. E quando começa muito rodeio, o funcionário fala Ih, meu Deus, você é demitido. <risos> <risos> Ele tá enrolando muito. Não <risos> é? E eu aí tô... também tem muito aquilo. Ai, como que eu começo, né? É, ai, tenho Como que chama? o feedback sanduíche, né? Aí eu falo uma coisa positiva, aí eu falo negativa aí eu fecho com a positiva. Não tem uma regra. Muitas vezes você vai chamar o teu colaborador, né? Pra, pra sessão lá formal de feedback é, e aconteceu uma coisa ontem, assim, tá muito fresca aí ele já vem com essa angústia. Então não adianta você querer seguir uma receita de bolo, seguir um script. Não, mas é porque tá no meu script, eu vou começar falando de uma coisa positiva. Não, ele já tá trazendo no contexto uma coisa negativa uma coisa fresquinha que aconteceu ontem, existe a teoria, não sei se vocês já ouviram falar, do pãozinho quentinho, o feedback tem que ser o pãozinho quentinho, você comer na hora, ou seja, aconteceu a coisa, você tenta falar o mais rápido possível, porque depois que você comeu o pão amanhecido, ele já tá duro, e, e a digestão não é mais fácil, tá, é, é uma das teorias aí de feedback, então assim, é uma coisa tão recente, vamos falar a respeito, não tem a receita de bolo, pra ele vai ser melhor já falar disso, já botar pra fora, a gente já conversar sobre esse desconforto, e depois você vai pro positivo, mas existe essa regrinha do sanduíche, positivo, negativo e positivo e plano de ação. Essa, é importante essa... sempre, depois de um feedback formal, ter o plano de ação, né? Senão não tem sentido. Olha, eu vim, falei para você o hum. que é legal, o que não é legal. E aí? O que, que a gente vai fazer com essa informação? E aí, sim em conjunto com ele, estabelecer um plano de ação, de melhoria.
2: Perfeito. Essa, essa do pãozinho quentinho é perfeito para criança. Com o meu filho a gente tenta fazer isso, né? Ele faz alguma coisa que a gente tem que falar para ele, ó, não é assim, ou cuidado. Sim. Tem que dar uma dura, tem que ser na hora, porque criança percebe tempo de forma diferente. Então, já, já começa começa daí também. Essa é boa.
0: É, mas é verdade. Porque absorve mais rápido, né? Tá ali na prática. Aconteceu agora. Por que que eu vou esperar um feedback formal ou sentar daqui duas semanas com a pessoa? É, sendo que nesse intervalo de duas semanas ela pode cometer o mesmo deslize, né? Não, não uhum, tem porquê. Não uhum. tem muito sentido. Então, assim, é óbvio. O ideal é que haja esse feedback constante. Não é só uma vez ou duas vezes por ano. O que eu digo é assim, o formal, ele nunca pode ser uma surpresa para quem está recebendo. Você achando que você está abafando, está entregando tudo e mais um pouco, daqui a um ano seu gestor chegar e falar, Rafa, Samuca, né? olha, não tá legal, não tá dentro do esperado, por isso, por isso, por isso. Imagina o balde de água fria, diferente de quando você vai pontuando e vai sinalizando, isso está legal, isso não tá legal, a pessoa vai se preparando, ela vai se desenvolvendo. Então o feedback formal, ele nunca pode ser uma surpresa, de nenhum dos lados.
1: uma coisa bacana, acho que é o, igual que você falou, a preparação. A preparação vem não só do que você vai falar, mas do ambiente também, né? Fala, Puta, acabou de acontecer, o cara tá puto da vida, né? Aconteceu aquilo, o cara tá muito nervoso. Talvez não seja exatamente aquele... Né? Acho que cuidar disso é muito bacana, né? Do, do momento exato, preparar o, o contexto e conhecer a pessoa, né? Igual você falou, uhum. Pode parecer muito legal daquela maneira que vai falar... Mas a pessoa não absorve também, né? Então, acho que são dois fatores muito bacanas... E você... Se pre... Como se preparar para falar com as pessoas... Assim,
0: é legal que você falou isso... Porque, assim... É o pãozinho quentinho... Mas não é o pãozinho pelando que vai queimar sua boca... Então, assim... É, se você exatamente. percebe... né, Que ele tá no auge do limite dele... Super estressado... É óbvio que você não vai falar naquele momento com ele... Porque você conhece a pessoa... Você sabe que não é o melhor momento... Mas você não vai deixar pra daqui uma semana... Você vai esperar ele esfriar a cabeça, ele vai sair da sala, vai tomar um café. Ou no dia seguinte de manhã você vai chamar ele. Vai ter um momento mais oportuno. Então, assim, também não é, não é pelar e queimar a boca. Mas também não é o pão amanhecido, é o pãozinho quentinho. O pãozinho confortável.
1: E esse tema do feedback, ele é complexo. É, vamos falar assim, o nosso... É, nós não somos treinados exatamente de incomodar, às vezes, ou receber feedback, né? A gente vive num mundo muito doido, você vem de uma criação, às vezes, da escola, né? Comando controle, né? Uhum. Muitas vezes a educação é dada, então eu mando e você obedece, Sim. e não, nem sempre isso vem de uma forma bacana, então... Quando a gente chega, às vezes, seja no ambiente corporativo ou mesmo no ambiente pessoal, a gente tá, às vezes, o mais comum é, se me irritou, eu ou vou jogar na sua cara, eu vou vomitar aquilo, uhum. ou eu vou engolir, mas não da maneira mais bacana, né? E acho que quando a gente tem esses conceitos e a oportunidade, inclusive, de capacitar as pessoas em como fazer isso no ambiente, ele se torna muito mais bacana, muito mais saudável sustentável, né, que a gente fala
0: uhum. E você concorda que tudo isso que a gente tá falando serve para todos os contextos? O Rafa com o filho dele você com a Mari, eu com o Roberto então assim, numa discussão você não vai querer brigar, não vai brigar na hora e, e, e sair batendo o pé, vamos respirar, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender as duas partes. Então, é algo que realmente, assim, é aplicável em todos os contextos. Um conceito que, que é muito usado hoje é muito do customer feedback, né? A experiência do cliente, o feedback do cliente, que é a mesma coisa. O feedback do cliente é importante para quê? Para que a empresa se desenvolva. Então, o cliente vai falar, olha, você tem esses pontos que me atendem, que são super legais, e ele vai te dar o um uma avaliação legal lá no Google, ou ele vai te jogar lá no reclame aqui, vai falar, olha, isso não é legal, uma experiência negativa. Então, quando você ouve o teu cliente, você também tem que ouvir com essa escuta ativa, no sentido de, não vou ficar irritado com esse cliente, o que ele está me trazendo é importante para a minha imagem, é importante para a minha reputação, e em cima disso que ele está me trazendo, eu vou ter alguma ação de melhoria. Então, é sempre visando melhoria, é sempre visando desenvolvimento. E aí entram os outros tipos de feedback que o Rafa falou que viu eu falando na semana passada, de que eu sou uma Red Hunter, né? E eu prezo muito pelo feedback ao candidato, sempre no sentido também de desenvolver o candidato. Mas não é todo candidato que gosta de receber feedback. Né? Então, muitas vezes eu falo, oh, olha, de repente, ah, você não foi aprovado num processo seletivo, é, e se você quiser saber um pouco mais a respeito, eu estou à disposição. Aquele que estiver aberto... Ele vai me pedir, falar, você pode me ligar? A gente pode conversar um pouquinho para você me falar o que, que eu preciso desenvolver, o que eu preciso melhorar? Como eu já tive casos de candidatos que falaram, obrigada, ou seja, ele não está aberto ao feedback, mas aí é uma relação é, candidato e a mim, hunter é diferente de uma relação colaborador que você tem a obrigação do desenvolvimento.
2: Mas aí, aí a pessoa está perdendo uma baita de uma oportunidade também, né? você não passou numa vaga, tem a chance de entender o porquê aprender e corrigir o erro e vai falar muito obrigado,
0: é, mas, mas percebe Rafa, como assim, é, eu poderia ser invasiva se o candidato não quer saber porquê, claro, e eu claro. vou ligar pra ele e falar, Rafa, nossa olha, na entrevista você cometeu esse deslize você apresentou essa postura, se você não está disposto é diferente porque não é uma relação de gestão, de liderança é uma relação de cliente é, é, e consultoria, sabe? Sem por isso que, assim, para candidato, eu sempre falo, eu deixo... É, para a escolha deles. Se você quiser falar a respeito, estou 100% à disposição. Mas eu não vou ligar falando e falar, olha, isso não foi legal. Não é todo mundo que está aberto. Uhum, uhum. Mas com ah, certeza, eles perdem uma baita oportunidade. Mas assim, o feedback que eu falo, que eu dou para 100% é o feedback formal. Você vai saber se você está avançando, se não está avançando. Você vai receber uma resposta de um obrigado. Agora, é, se você quer saber mais a fundo eu estou 100% à disposição para te ajudar no seu desenvolvimento, mas não é todo mundo que está disposto a receber esse feedback. Uma vez eu eu recebi um feedback de uma, uma pessoa que trabalhava comigo, eu falo a, a liderança tem que ser muito situacional, né? De você realmente conhecer cada um o estilo de cada um, então tem aquele que você precisa ser super detalhista, explicar tintim por tintim, tem aquele que é super direto, que você falou ah, ele já falou B, já entendeu. É, e eu sou muito direta, assim, por exemplo, em mensagem, em Skype. Então, eu fico com tudo aberto na tela, vou respondendo tudo ao mesmo tempo. É, e muitas vezes de uma forma muito direta. E essa pessoa me falou, olha, é, não sei, às vezes parece que você está sendo agressiva na forma de você é, ser tão direta, de só falar, ah, ok. Ou, sabe assim? Então, assim, como essa pessoa, eu procuro parar olhar, respirar, falar, não, olha, se eu não posso responder agora com mais qualidade ou com mais detalhe, eu vou responder já já ou eu vou dizer pra ela ah, eu tô numa reunião rapidinho daqui a pouco eu respondo pra você e aí com o tempo eu vou elaborar uma resposta um pouco mais detalhada e vou responder mas é muito situacional e o feedback é assim também sabe, de você é, perceber o estilo do outro e como você vai abordar isso da melhor forma tem gente que tudo bem você falar ah, isso não é legal ela vai aceitar tem gente que você vai precisar de um pouquinho mais de argumento de outros exemplos ah, então você trouxe um exemplo de que ah, ele bateu na mesa três vezes e o outro saiu. Só isso não vai ser suficiente para ele. Você precisa trazer outros exemplos para ele ser convencido. Uhum. É, então, é muito situacional. Não, não é fácil. Não é fácil mesmo. Assim, eu falo que depois desse curso é, foi esse divisor de águas que eu tenho procurado aplicar na minha gestão, mas não é fácil.
1: Não, não é da preparação para o feedback, mas como eu posso me capacitar? O que, que eu posso fazer? Eu busco no Google, eu tenho tem, tem, existem treinamentos. Né? Como que eu posso tem muitos
0: treinamentos. Me é muito...
1: melhor para dar feedback para alguém?
0: Tem muito treinamento, tem muito, muitas técnicas. Essa que eu citei, né? do, do, de você contextualizar o tempo, o comportamento e o impacto é uma das mais usadas tem outras diversas, tem assim, dá pra você se preparar muito mas assim, se eu, for, se eu pudesse dar dicas muito básicas e que qualquer um pode aplicar, pente, pegar esse exemplo do, do gestor do Rafa, quando alguma coisa acontece você anotar você anotar de cada colaborador seu, ah, aconteceu isso eu preciso lembrar de falar pra ele, se você não fizer no pãozinho quentinho, tá? Uhum. Porque de repente não é sempre que a gente consegue fazer no pãozinho quentinho não deixar passar, é mas ter isso anotado, é, estabelecer um roteiro de preparo, do que, que aconteceu, de qual que foi a situação, de quais foram os impactos, explicar para aquela pessoa que está ouvindo... Qual que é o objetivo dessa conversa? Então, assim, por que que eu tô te falando isso, né? Por que, que eu tô trazendo esse elemento pra você? Porque eu tô aqui pra te suportar e para te desenvolver. E que ele saiba que isso é verdadeiro, né? Que você tá lá para que juntos vocês estabeleçam um plano de desenvolvimento. E tentar ser o mais imparcial possível, Samuca. É, não, deixar, não se deixar levar por sentimento, por ah, no calor da emoção, sabe? É, é realmente assim, observar observar comportamentos é, do aqui e agora e a partir desse comportamento dá um exemplo real, você está falando de coisas reais e quando você está falando de coisas reais não, não tem como você se enganar ou que o outro também se confunda, sabe? Quando você contextualiza Samuca, ontem aconteceu isso naquela reunião e a sua reação foi essa e me causou isso. Tá falando de uma coisa que te causou um sentimento e que você tem propriedade sobre o seu sentimento. É, então assim não, não tem tanto segredo, Samuca. Mas existem sim muitas técnicas. A que eu conheço e a que eu aplico é essa.
2: Paola, pra, é, gente, não... pra gente encerrar. Quer deixar seu contato? Se alguém quiser saber mais informação, tirar uma dúvida, como é que o pessoal te procura?
0: Eu uso bastante o LinkedIn, né? É uma ferramenta de trabalho bem forte. Então, quem quiser me encontrar lá é o Paola Escoque. E o Instagram eu uso bastante, né? Então, agora eu tô tentando trazer um pouquinho de conteúdo de RH. O meu Instagram ainda é super pessoal, mas eu tô inserindo aos poucos alguns conteúdos de RH. É o Pa Escoque, arroba PaSkok.
2: Show de bola. Fantasma.
0: Gente, foi muito bom. Muito obrigada. Foi muito legal bater esse papo com vocês.
2: Foi muito legal. A gente que agradece o... você ter aceito o convite.
0: Eu que agradeço. E o Samuel vai fazer alguma piada pra finalizar.
2: É, eu tô esperando. Não, não, não ia
1: fazer uma piada não. Na verdade, eu ia agradecer mesmo. Acho que é. Você não
0: ia falar que eu ouvo Samuca?
1: <risos> é uma boa piada que agora eu vou contar Mas antes disso, acho que...
0: Já que eu errei o soletrando do meu próprio sobrenome <risos>
1: Exatamente, a Mariana tá rindo até agora viu? <risos> eu, eu pra...
0: Rafa, você vai cortar mesmo. essa parte, Rafa?
2: Claro que não
0: O Samuel que me confunde, ele me confunde
2: Essa é uma das funções principais dele aqui, né, Samuca?
1: É, acho que ó, o caso mais bacana que foi Um dia que eu... A Paola tava ali, né, e tava... Ela tava não Tava num, 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 num telefone, mas... É, e tudo mais, e aí... Ela... O pessoal falando, e ela tava sem óculos, né? E... Gente, assim, não dá, né? Porque sem óculos, eu não ouvo! É,
0: é mentira, eu não falei
1: isso! Assim, o primeiro foi o ovo, e o segundo que tem a ver o óculos com você ouvir, né? Mas, enfim... O Samu, é... que agora eu tô
0: pior ainda, agora que tem que usar máscara, meu, eu não ouço, eu não, eu não enxergo, eu não consigo falar de juro, junta as três habilidades, não, não rola, você não tem
1: noção. <risos> 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 é, ó, piadinhas à parte, né obrigado, tá? Obrigado pelo, pelo carinho, obrigado por entrar, acho que... Além de uma excelente amiga, né? você é, reconhecidamente é uma profissional fantástica, eu me orgulho muito de ser amigo de alguém como você, então, obrigado por Nossa, participar. Nossa,
0: obrigada, tá? gente, nunca recebi um feedback assim seu, viu? Tá vendo? Não é normal,
1: ó, o pior é que ficou gravado. Isso que é uma desgraça, mas tudo bem.
0: Isso você deixa, viu, Rafa, que tá aí, ó, oficializado. Tá
2: posteridade agora.
0: Samuca, soletra ou escoque?
2: Ai, ai, ai.
1: <risos> A Mariana tá rindo lá na sala, Paola. <risos>
0: Pode soletrar, ah, Samuel.
2: Olha o feedback na cara agora.
0: É Se você é não souber, belvo... <risos> não é escoque, é
1: Samuel. É escoque. s c h certeza. c c i
0: Não é C, Samuel. Não é C. <risos> ai, ah, é... meu Deus. Você não lembra quando eu falava lá na ZF o meu e-mail e eu sou mas... letrava, o Scott? S de sapo, C de cachorro, H de homem, O de ovo, I de igreja, Q de queijo, U de uva e de igreja. Ah, desculpa, eu errei.
2: Não, mas assim, assim não dá.
0: Vamos lá, de novo.
2: Vamos chamar S uma terceira de... parte. <risos>
0: S de sapo, C de cachorro. <risos> <risos> C de cachorro, H de homem, O de ovo, Q de queijo, U de uva e de igreja.
2: Ok, agora Powerista. que a gente fez. Agora que a gente fez você passar por isso, a gente vai pôr por, por, por escrito no, no, no post mesmo.
0: Eu <risos> seguro disso, Paula. Podemos perguntar. <risos>